1: صفحه 427. توده های مردم آزاد فقیر بودند، اما ثروت روم تا حد بسیاری از آن ایشان بود. قله دولتی می خوردند. تقریبا بدون پرداخت چیزی در تاعترها، سیرکها، آمفی تاعترها و استدیومها می نشستند. در همامها ورزش می کردند. خستگی می گرفتند. سرگرم میشدند و خود را تعلیم میدادند. از سایه ست‌ها سرپوشیده ستوندار بحرمند میشدند. و زیر طاق‌های تزیین شدهای راه میرفتند که چندین کیلومتر کوچه را پوشانده بود و تنها در میدان مارس پنج کیلومتر طول داشت. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. دنیا تا آن هنگام چنان پای ندیده بود. در مرکز آن forum مبزارگ شلوغی بود که همیشه داده ستهت. در آن به راه بود صدای خطبخانی تنی بود و بحث های لرزاننده امپراتوری سرزنده اش می داشت. پس از آن حلقه معابد عظیم با سیلیکاها، کاخها، تئاترها و حمامهای مجلل بود با وضعی درهم که نظیر نداشت بعد راسته دکانهای های و اجاره های شلوغ شروع میشد و باز یک حلقه خانه ها و باغ ها و باز معابد و حمامهای عمومی و بالاخره دایره ویلاها و املاکی که شهر را به دامنه ییلاق میکشاند و کوه را با دریا جفت میکرد و این روم ریسرها بود شهری بود مقرور، میرومند، درخشان، ماددگرا، ظالم، ناحق، بلوایی و عالی فصل هفته روم اپیکوری از سی قبل از میلاد الان 96 شش میلادی یک مردم صفحه 428 اکنون به این خانه‌ها، معابد، تئاترها و حمام‌ها وارد می‌شویم تا ببینیم این رومیان چگونه زندگی می‌کردند. خودشان را از هنرشان جالب‌تر خواهیم یافت. باید در ابتدای امر به خاطر آوریم که تا فرارسیدن زمان نیرون آنها فقط از لحاظ جغرافیایی رومی بودند آن اوضاع و احوالی که آگوستوس نتوانسته بود جلوی آن را بگیرد یعنی تجرد بچه نیاوردن سخت جنین کودکشی در میان ساکنان قدیمی و آزادی زاد و ولد در میان ساکنان جدید خصایص نژادی و خصلت اخلاقی و حتی ظاهر قیافه مردم روم را تغییر داده بود زمانی رومیان به واسطه سائقه جنسی به شتاب زاد و ولد می کردند و به واسطه تشویشی که درباره نگاهداری قبور خود پس از مرگ داشتند به توالد و تناسل ترقیب می شدند. در این هنگام طبقات بالاتر و متوسط این نکته را مخته بودند که روابط جنسی از توالد و تناسل جداست و درباره دنیای پس از مرگ به شک افتاده بودند. زمانی آوردن و پرورش کودکان تعهد اخلاقی و شرافتی نسبت به دولت بود که عقاید عمومی اجرای آن را تضمین می کرد. در این هنگام، مطالبه فرزندان بیشتر در شهری که جمعیت، تا حدی خفقان آوری زیاد شده بود ابلها نمی نمود. برعکس مجرد های ثروتمند و شوهران بیفرزند، فرزند همچنان طرف کاسلیسانی قرار می گرفتند که آرزوی میراث داشتند. یونالیس میگوید هیچ چیز به اندازه زن نازا شما را نزد دوستانتان عزیز نمی کند. یکی از افراد مخلوق پترونیوس میگوید کروتونا فقط دو طبقه سکنه دارد چاپلوسان و ممدوهان و تنها جنایت در آن شهر این است که فرزند خود را با تا ارثت را ببرد <تصال> همچون نبردگاهی است در وقت آسایش چیزی جز اجساد و کلاغهایی که آنها را برمیگیرند نیست سنکا مادری را که تازه فرزند خود را از دست داده بود به دین وسیله تسلیت می گوید که اکنون چه محبوبیتی یافته است. چون در میان ما بی بچگی بیش از آنچه نیروی ما را بگیرد به ما نیرو میبخشد. برادران گراکوس از ای بودند که دوازده فرزند داشت. شاید در عصر نران، میان خاندانهای ها یا سوارکار روم پنج خانواده که صاحب آن همه فرزند باشند به هم نمیرسید. ازدواج که زمانی اتحاد اقتصادی مادام العمر زن و شوهر بود، اکنون در میان دهها هزار رومی سرگذشت زودگذری بود که اهمیت معنوی نداشت. بلکه پیمان سستی بود جهت رفاه متقابل بدنی یا کمک سیاسی برای گریز از منع قانونی ارس بردن در مورد زنان بی شوهر برخی از زنان خاجگان را به عنوان شوهری که کودک برایشان درست نمی کند برمی گذیدند. برخی با مردان فقیر ازدواج دروغی میکردند. با این شرط که زن آبستن نشود و هر که بخواهد دوست بگیرد. جلوگیری از حمل هم به صورت مکانیکی و هم به صورت شیمیایی به عمل می آمد. اگر با این وسایل جلوگیری از حمل ممکن نمی‌شد، شد، طرق متعددی برای سقت جنین بود. فیلسوفان و قانون این عمل را محکوم می کردند اما خانواده های بزرگ به آن توسل می جستند. یوونالیس می گوید بیچار زنان مشقات زایمان و تمامی زهمات بچه داری را تحمل می کنند اما بستر متلا مگر چند بار زن آبستن را پناه می دهد. در این فن چندان ماهرند و دارویشان چنان قهار با این وصف به شوهر میگوید شاد باش و دارو را به زنت بده که اگر کودک را زنده بذاید میبینی پدر یک بچه زنگی شده ای. در چنین جامعه‌ی روشن فکری کودک کشی به ندرت انجام میشد. توضیح حاشیه گاه در قرن اول دختران یا کودکان نامشروع را به رهنه زیر ستون شیرخاران می نهادند و علت این نام آن بود که دولت برای تغذیه و نجات کودکانی که آنجا یافته میشدند دایه می گرفت. اما رها کردن کودکان ناخواسته رسمی است که در تمامی جوامع جز بی تمدن ترین آنها معمول است. ادامه متن، بیفرزندی طبقات پولدار چنان به واسطه کوچ و پرفرزند بودن فقرات تعادل یافته بود که جمعیت روم همچنان به افزایش بود. بلوخ جمعیت روم را در اوایل امپراتوری به 800 هزار نفر، گیبون به 1.200.000 نفر و مارکو ارت به 1.600.000 نفر، تخمین زدند توضیح هاشیه در سال 1937 میلادی جمعیت روم یک میلیون و سد هزار نفر بود ادامه متن تعداد افراد طبقه آریستوکراسی به همان اندازه قدیم بود اما از لحاظ اصل و نسب تغییر یافته بود دیگر ذکری از آیمیلیوس ها، کلدیوس ها، فابیوس ها و والریوس ها نبود. از میان خاندان های مقروری که حتی تا زمان قیصر در روم خود با ناز میخرامیدند، فقط کورنیلیوس ها مانده بودند. برخی بر اثر جنگ یا اعدام سیاسی ناپدید شده بودند و دیگران به واسطه محدودیت خانوادگی، انهتات ارسی یا فقری که ایشان را تا حد توده پولیبین ها تنزل داده بود گم شده بودند جای ایشان را بازرگان رومی مقامات رسمی شهرداری و نوجبای مستملکات گرفته بودند در سال 56 میلادی یک تن سناتور اعلام کرد قالب شهسواران و بسیاری از سناتورها اولاد غلامانند بعد از یکی دو نسل، اعیان جدید راه و رسم اصلاف خود را اتخاذ کردند. از تعداد اطفال خود کاستند، بر تجمع افزودند و به سیلی که از مشرق سرازی شده بود تسلیم شدند. نخست یونانیان آمدند، کمتر از خود شبه جزیره و بیشتر از سیرنائیک، مصر، سوریه و آسیای صغیر. این یونانیان شایق و هوشیار و سازگار و نیمه شرقی بودند. بسیاری از ایشان بازرگانان خردپا یا تاجر واردات و برخی عالم، نویسنده، معلم، هنرمند، پزشک رامشکر و بازیگر بودند. گروهی از ایشان سمیمانه و بعضی دیگر به خاطر پول دوستدار فلسفه بودند. گروهی از ایشان مدیران و صرافان قابلی بودند. بسیاری فاقد قیود اخلاقی و تقریبا جملگی عاری از ایمان مذهبی اکثریت ایشان به صورت بردی آمده بودند و در انتخاب ایشان توجهی نشده بود که نخبه باشند. چون آزاد شدند انقیاد ظاهری و نفرت و شماتت باطنی خود را نسبت به رومیان ثروتمندی که از لحاظ فکری با ماترک فرهنگی یونانیان قدیم زندگی می کردند، حفظ کردند. کوچه های پای تخت در این هنگام پر از سر و صدای یونانیان بی و پرحرف شده بود. زبان یونانی بیشتر از لاتینی به گوش می رسید و اگر کسی می خواست در تمامی طبقات خاننده داشته باشد بایست به یونانی می نوشت. تقریبا تمامی مسیحیان اولیه در روم یونانی حرف می زدند. سوریان، مصریان و یهودیان نیز چنین می کردند گروه عظیمی از ساکنان مصری از بازرگان، پیشور و هنرمند در میدان مارس میزیستند. سوریان لاغر و متواضع و حلیم در همه جای پایتخت پراکنده بودند و به تجارت، کارهای دستی مانشیگری، امور مالی و خود و فریب اشتغال داشتند. یهودیان تا همان زمان قیصر هم یکی از عناصر امدهای جمعیت پایتخت شده بودند. ادهای از ایشان خود را تا سال 140 قبل از میلاد به روم رسانده بودند. و ادهای زیادی از ایشان را پس از لشکرکشی پومپئوس در سال 63 قبل از میلاد به صورت اسیر جنگی آورده بودند به دو علت خیلی زود آزاد می شدند یکی آنکه صنعتگر و مال جمعکن بودند دیگر آنکه بستگی شدید ایشان به رسوم مذهبی خودشان اسباب ناراحتی اربابان ایشان میشد تا سال 59 قبل از میلاد در مجالس آنقدر شهرنشین یهودی زیاد بود که سیسران متمردین سیاسیشان نامید و با ایشان به مخالفت برخواست. به طور کلی دسته جمهوری خواه با یهودیان خصومت داشت و حزب مردم و امپراتوران دوست یهودیان بودند. توضیح حاشیه. یهودیان به نحوه ثابتی از قیصر پشتیبانی کردند و قیصر در مقابل از ایشان محافظت کرد. آگوستوس از قیصر پیروی کرد، اما تیبریوس که با تمامی اعتقادات خارجی دشمن بود، چهار هزار تن از ایشان را به خدمت نظام احزار کرد و به ساردنی فرستاد تا کشته شوند و مابقی را از روم اخراج کرد. 19 میلادی دوازده سال بعد که یقین کرد در این امر سیانوس او را گمراه کرده است، فرمان خود را مسترد داشت و دستور داد که کسی به یهودیان در اجرای مراسم مذهبی و آدات ایشان آزار نرساند. کالیگولا از ایشان در روم حمایت کرد و در خارج تحت فشارشان قرار داد. کلادیوس ادی از ایشان را به واسطه توقیان تبعید کرد، اما به موجب فرمان عمومی سال چهل و دو حق یهودیان را در سراسر سر امپراتوری بر رعایت قوانین خودشان تأیید کرد. در سال 94 دومیتیانوس آنها را از روم به دره اقرییا تبعید کرد در سال 96 نرووا ایشان را باز آورد حقوق مدنیشان را اعاده کرد و مدت یک نسل ایشان را آسوده گذارد ادامه متن تا اواخر قرن اول تعداد ایشان در پایتخت به 20 هزار نفر بالغ شده بود و بیشتر در جانب غربی رودخانه تیبر زندگی می کردند و به طور مرتب از سیلاب رودخانه آسیب میدیدند. در اسکلههایی که در همان نزدیکی بود کار میکردند، اشتغالشان به کارهای دستی و خرد فروشی بود و اجناس را در شهر میگرداندند. میانشان برخی افراد ثروتمند هم بودند، اما جز چند تنی بازرگان بزرگ نداشتند. سوریان و یونانیان تجارت بین الملل را قبض کرده بودند. کنیسه در روم فراوان بود و هر یک مدرسه و کاتبان و مجمع شیوخی از خود داشت. خوی طلب یهود، تحقیری که نسبت به کسرت خدایان و پرستش اسنام روا می‌داشتند، سختی اعتقادات اخلاقی ایشان، عدم حضورشان در تئاترها و ورزشهای رزمی، مراسم و عادات عجیب آنان، فقر ایشان و ناپاکی لازمه آن منجر به خصومت نژادی معمول گردیده بود. یونالیس پرزاد و ولد بودن آنان را زشت می‌دانست، تاسیت موحد بودنشان را و آمیانوس مارکلینوس علاقه ایشان را به سیر. نفرتشان از رومیان بر اثر فتح خونین اورشلیم و روان ساختن اسرای یهود و اموال مقدسی که غارت شده بود، شدت گرفت. اسرا و اموال در مراسم پیروزی تیتوس رژه رفتند و نقش ایشان در مجسمه نیم برجستهی که در تاق تیتوس ساخته اند مشهود است. وسپاسیانوس دستور داد نیم شکلی که یهودیان اسیر پس از آزادی و پراکنده شدن میان ملل غیر یهود، برای نگهداری هیکل اورشلیم میپرداختند. از آن پس هر سال بابت تجدید ساختمان روم تعدیه شود و با این دستور کار را بدتر کرد ملوس بسیاری از رومیان تحصیل کرده توحید یهود را به دیده تحسین مینگریستند. برخی از ایشان دین یهود را پذیرفته بودند و عدهای حتی در میان خانوادههای والاتبار ثبت یهود را روز تعطیل و عبادت میدانستند اگر به یونانیان سوریان مصریان و یهودیانی که در روم بودند عدهای نومیدیایی الجزیره فعلی نوبعی، و هبشی از افریقا چند تن عرب، پارتی، کاپادوکیایی، ارمنی، فریگیایی و بیتینیایی از آسیا وحشیان نیرومند دالماسی، تراکیا، داکیا و گرمانیا نوجبای سبیلوی گل، شاعران و دهقانان اسپانیایی و وحشیان خالکوبیده بریتانیایی را بیافزاییم، تصویری نژادی از روم بسیار نامتجانس و وطن همهکس خواهیم داشت. مارتیالیس از سهولت انطاف پذیر روسپیان روم در تطبیق زبان و دلربایی خود با مشتریهای گوناگون و رنگارنگ رنگ در اوج بود. یوونالیس شکایت داشت که اورونتیس بزرگترین رودخانه سوریه در رودخانه تیبر جاری شده است و تاسیت پایتخت را آبریزگاه جهان میخواند. چهره‌ها، روش‌ها، البسه، الفاظ، حرکات، منازعات، عقاید و اعتقادات شرقی جزء اعظم حیات متلاطم شهر را تشکیل میداد. در قرن سوم حکومت به صورت حکومت سلطنتی شرقی در میآد. در قرن چهارم مذهب روم کیش شرقی میشد و سروران جهان در برابر خدای بردگان به زانو در میآدند. در این جمعیت در همجوش، عناصر خاص نجابت و بزرگمنشی موجود بود. در آن هنگام که سناتوران جرأت دم زدن نداشتند، این جمعیت تحقیر خود را نسبت به پوپایا معشوق نرون آشکار ساخت و به عنوان اعتراض نسبت به کشتار دست جمعی غلامان پدانیوس سکندوس در مجلس سنا آشوب کرد. فضایل ساده مردم ساده در آن نایاب نبود زندگی خانوادگی یهودیان سرمشق می توانست باشد و جوامع کوچک مسیحی با تقوا و حسن سلوک خود می‌توانستند اسباب زحمت دنیای دیوانه لذات باشد اما غالب مردمانی که بر روم سرازیر می‌شدند واقعا به واسطه یه شدن از محیط خانمان و فرهنگ و اصول اخلاقی خود زایع و مشوش شده بودند سالهای متمادی زندگی بردگی آن عزت نفسی را که در حکم ستون فقرات رفتار صحیح و بقایده است در ایشان فاسد کرده بود و اختلاف روزانه با دسته هایی که عادات مختلف داشتند، باز هم اخلاقیات ایشان را که ساخته عادات بود، بیشتر فرسوده ساخته بود. اگر روم در مدتی بدان کوتاهی آن همه افراد صاحب خون و نژاد بیگانه را در خود هضم نکرده بود، اگر تمامی این نورسیدگان را به جای آنکه از زاغه های خود بگذراند، از مدارس خود می گذراند. اگر با ایشان رفتاری کرده بود در خور انسانی که صدها خسیسه عالی دارد اگر گاه به گاه دروازه خود را بسته بود تا فرصتی دهد که یک دست شدن خلایق با رسوخ ایشان هم انان گردد در آن صورت ممکن بود که از این اختلاط قدرت و جنبش، حیاتی نژادی و ادبی androidx کند و ممکن بود که روم، رومی و صدا و قلعه مغرب زمین باقی بماند. اما این امر بیش از حد خطیر بود. شهر فاتح به واسطه وسعت و گوناگون بودن فتح های خود محکوم به فنا بود. خون و نژاد بومی آن در اقیانوس رعآیای آن رقت پذیرفته بود و طبقات فرهنگ دیده آن به حکم اکثریت عددی به فرهنگ کسانی که بردگان آن بودند تنزل یافته بود ازدیاد نسل بر بهبود نژاد چیره شد و مغلوبان پرزاد و ولد ارباب خانه ارباب عقیم شدند دو تعلیم و تربیت صفحه 432. از دوران کودکی رومیان چندان خبری در دست نیست اما از هنر و های رومی چنین برمیآید که کودکان پس از ولادت به نحو خردمندانه مورد محبت واقع نمیشدند. بل ایشان را بیش از حد دوست می داشتند. یوونالیس اندکی خشم و غذب خود را فرو نشاند تا درباره ها و سرمشقهای خوبی که بایست مقابل اطفال خود نگاه داریم، مناظر و اصوات زشتی که باید از ایشان دور کنیم و احترامی که حتی در صورت افراد در محبت باید نسبت به ایشان روا داریم فصلی اطوفت آمیز بسازد. فاورینوس در گفتاری که پیش از رسو کار او را تقلید کرده است از مادران التماس دارد که بچه های خود را شیر بدهند سنکا و پلوتارک نیز به همین نحج گفتند که البته کم اثر بوده است گرفتن دایه در تمامی خانواده هایی که از احده آن برمی آمدند قاعده کلی بود و هیچ عواقب قمنگیز مشهودی هم نداشت. توضیح حاشیه. بازیشه ها و بازی ها تقریبا همینها بود که امروز هست. بچه های رومی، اکردوکر، تنابکشی، دستشته، کورکورک و قایم باشک بازی می کردند. با عروسک و حلقه و تناب و اسب چوبی و بادبادک نیز بازی می‌کردند. یک بازی هم داشتند که شبیه فوتبال بود، جز آنکه آن را به جای پا بیشتر با دست و بازو بازی می‌کردند. ادامه متن. تعلیم و تربیت بدوی را دایمی داد که معمولاً یونانی بود. داستان‌های کودکانهی نقل می‌شد که اول آن این بود یکی بود یکی نبود یک پادشاهی بود با یک ملکه تحصیلات ابتدایی هنوز به کف معلم سرخانه سپرده بود ثروتمندان غالباً معلمانی برای کودکان خود اجیر می‌کردند اما کوینتلیانوس، مانند امرسون آمریکایی با این کار از این لحاظ مخالف بود که کودک را از دوستی های شکل دهنده و رقابت محرک محروم می سازد. عادتاً پسر و دختر طبقات آزاد در سن هفت سالگی به همراه بچه پا به مدرسه ابتدایی می‌رفتند و باز می گشتند تا مواظب اخلاق و سلامت ایشان باشد. چون این مدارسی در سراسر سر امپراتوری و حتی در قصبات کوچک موجود بود. دیوار نبشته های پامپئی داله بر سواد عمومی است و احتمال می که تعلیم و تربیت در دنیای مدیترانه در آن هنگام مانند قبل و بعد از آن به یک اندازه رواج داشته است. هم بچه پا و هم آموزگار معمولا یونانی و غلام یا سابقا غلام بودند. در دوران جوانی هوراس و در شهر زادگاه او هر شاگرد معمولا ماهی هشتاد آس، معادل چهل و هشت سنت می پرداخت. و پنجاه سال بعد دیوکلتیانوس حد اکثر مزد آموزگار را ماهی 50 دینار معادل 20 دلار بابت هر شاگرد تعیین کرد از اینجا میتوان به ترقی مزد آموزگاران و تنزل آس پی برد در 13 سالگی شاگرد زرنگ دختر یا پسر از دبستان تصدیق میگرفت و به دبیرستان میرفت در سال 130 میلادی 20 دبیرستان در روم بود.